0: Então, a, a palavra cultura é o nosso assunto aqui. E eu, o primeiro sentido da palavra cultura é o sentido uh, muito amplo, enorme, amplo, que é assim, cultura é tudo aquilo que a natureza não, não produziu. Vocês conhecem o, o livro de Jó? Então, vocês, algumas devem ter já lido o livro de Jó. O livro de Jó tem lá aquela conversa entre Deus e Jó. E Jó é um sujeito que aparentemente não fez nada e, no entanto, Está com a vida bem estragada. Assim, né? ele perdeu todos os filhos, perdeu tudo que tinha, ficou miserável e ficou doente ao ponto de acabar é, lá em, nu, né? em cima de um monte de lixo, é, raspando as feridas com um caco de telha. Assim. Então o Jó foi reduzido a essa miséria absoluta e ele não entende o que aconteceu isso com ele. E aí ele vai cobrar a Deus e Deus aparece, não diretamente. Deus nunca pode aparecer diretamente porque Deus não, não, nós não conseguiríamos ver. Ontem nós vimos aqui o, o, a Divina Comédia em que Dante que, que vê Deus né, na história diz que ver Deus é, não, é, não é possível descrever. Quer dizer, aquilo que a mente não é capaz de lidar, a mente humana não é capaz de dar com a visão verdadeira de Deus. Então, por meio de uma ventania, um redemoinho de vento que aparece assim no no num chão, Deus fala com Jó e diz assim, olha, eu, onde foi que você estava quando eu criei o, o Behemoth? E onde foi que você estava quando eu criei o Leviatã? Então, o que é que são o Leviatã e o Behemoth? São as duas mais belas imagens já criadas para explicar esse ponto que eu estou querendo dizer para vocês. O Beemoth é, fala assim mesmo, tá escreve assim, B2S é, M-O-T-O é, né, Beimonte, M-O-T, ou com H, ou, ou, ou sem H no final, fica a gosto. E o Beimonte é um animal, um monstro, e eu, esse monstro, o Beimonte, representa a natureza. É a natureza, com todos os seus, os, seus, os seus conteúdos, a natureza que nos cerca, a natureza que, ao mesmo tempo que a nossa mãe, é também a nossa madrasta. É, a natureza é ao mesmo tempo a geradora da vida e é ao mesmo tempo a geradora da morte há hoje em dia uma mania muito inadequada de se divinizar a natureza isso é até pecado porque a gente não deve divinizar nada a não ser Deus é o primeiro mandamento que manda fazer isso então amar a Deus sobre todas as coisas é você amar menos o Greenpeace entendeu? já que é para amar a Deus sobre todas as coisas então o Greenpeace necessariamente tem que estar menos do que, do que Deus com, né? Vocês compreendem isso, né? Então, o, hoje em dia, essa mania que tem de dividir a natureza, que a natureza é tudo e que é isso e aquilo, é apenas uma ilusão humana, porque se a natureza tem a fonte de, das nossas subsistências, na natureza existem as terras e as sementes que nos dão de comer, também na natureza tem a varíola, tem a rubéola, tem o bicho de pé. Ah. <risos> Não é? Não é assim? É a natureza tem todas as coisas boas e as coisas ruins. A natureza tem os tufões e tem os tsunamis. E não foi o George Bush, que, embora seja um cretino, não foi ele que inventou o, o tsunami. Não se pode dizer isso do homem, né? porque essa é, né, é uma injustiça. Então, hoje em dia, por causa dessa história de ambientalismo, nós temos essa mania de ficar divinizando a natureza. Mas a, a natureza é um monstro. Está lá no livro de Jó, na Bíblia, a natureza o bem é o behemoth, que é descrito pelo William Blake. William Blake é um inglês que nasceu em 1770 e, 1757. E esse William Blake, que nasceu em 1757, a única razão pela qual eu sei isso é porque, porque o meu, eu nasci em 57 também, então eu lembro, porque pa, parece com o ano do meu nascimento, mas senão não, também não lembraria. E... Esse William Blake, quando foi fazer um desenho explicando o que era o, o, esse monstro chamado Behemoth, ele desenhou um hipopótamo. E no tempo lá dos judeus, em que o livro de Jó foi escrito, tudo parecia assim, a África ainda era uma região inexplorada, in, in, in e, e o, o hipopótamo era uma espécie de monstro desconhecido. Assim, uma, uma, aliás, é o animal mais feroz da África, não sei se vocês sabiam. Nenhum outro animal gera tantas mortes quanto o, o hipopótamo. Ele derruba os barcos e mata os, 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 os ocupantes dos barcos. O maior uh, uma, o animal que gera maior quantidade de mortes na África é o hipopótamo. Então o beymouth, que é o, a natureza, é o, uma espécie de monstro. Ela, é, ela tem coisas boas e coisas ruins. Ele tem Componentes contraditórios, bons e ruins. E o outro monstro que, a outra coisa que Deus criou, e que, que conta a Jó no livro de Jó, é que ele também criou o Leviatã. E o Leviatã é um monstro marinho, é uma serpente marinha. E o Leviatã, se o Beimot representa a natureza, né? se o Beimot significa a natureza, o Leviatã significa a cultura humana, a, a civilização humana. Ou seja, tudo aquilo que a natureza não produziu é o Leviatã. A cultura humana, é, no sentido que eu estou usando agora, né? é o, esse, a cultura humana, o que, que se chama de cultura humana? É tudo aquilo que a natureza não produziu. Então, desde o modo de fritar ovo até o, o, a literatura, passando aí no meio pela apoio de cultura, pelos métodos de ensino pela uh, o jeito como você faz a prospecção geológica, o modo como um advogado faz uma petição em juízo, enfim, tudo isso é cultura. Cultura é o Leviatã, é aquilo que se opõe à natureza. E no livro de Jó, a coisa mais interessante que tem ali é que Deus está dizendo ali para nós que o Leviatã e o Beimote são essencialmente incompatíveis um com o outro, quer dizer, há... Ah, uma, uma, uma tensão entre os dois Todo, toda cultura é uma interferência na natureza Pararam? por exemplo, quando você tira um matinho para poder arar uma roça de mandioca que fosse, você está interferindo na, no modo como a natureza dispôs os arbustos quando você é, toma um remédio para matar um, um, um animal que está adoecendo o seu filho, você está interferindo na natureza então, o que acontece é que entre o Beimot e o Leviatã sempre tem uma espécie de tensão, uma briga entre os dois. O Behemoth, a cultura e a natureza são, de certa maneira, incompatíveis. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Está tá claro isso? Os dois monstros que Deus criou, o Beimot e o Leviatã, estão lá no livro de Jó, O Beimot representa a natureza, as coisas que estavam aí antes dos homens aparecerem. A, o clima, as pedras, as árvores, os animais, as águas, isso estava aí, isso é o bem-monte. Depois vieram os homens, Deus botou os homens aqui e os homens disseram assim, mas eu não estou muito feliz do jeito que as coisas estão aí, porque está fazendo frio hoje, então eu preciso matar lá um animal para pegar a pele e, e poder me cobrir. O então diz assim, não, eu está muito quente hoje, então a, os, os seres humanos foram até o ponto que inventaram aquela máquina ali chamada ar-condicionado, que ajuda a gente a ter menos calor. E, e aí os homens, que são o Leviatã, que é a cultura humana, né, passa toda a sua existência, de alguma maneira, brigando com o Beemote, porque o Beemote, que é a natureza, não é tão angelical quanto a gente pensa. A natureza tem lá os seus aspectos negativos e agressivos, e os seus aspectos assassinos há uma um, um perigo que está que é inerente à natureza a natureza tem perigos que são inerentes a ela porque a natureza jamais nos trata com uh, nos trata com condescendência no fundo no fundo esse mundo esse planeta é um planeta perigoso então nós temos aí os polhos de sol maravilhosos e temos aí os gramados floridos mas também temos os ursos temos o vírus da AIDS, temos essas coisas todas são todas parte da natureza. E, então a natureza não pode ser de modo nenhum vista como uma coisa angelical, porque se ela é vida, ela também é a morte, ela tem o componente da vida e o componente da morte ao mesmo tempo. E é por isso que o Leviatã está sempre infeliz com a natureza, e passa então toda a história da humanidade foi uma tentativa de melhorar os aspectos que parecem desejáveis da natureza. Estão entendendo isso? Num tempo de, de, aí de, de ambientalismos uh, aí panfletários, como nós temos hoje, é, é muito importante entender isso, porque uh, uh, sobretudo os professores são ensinados, hoje em dia, a dizer para os alunos que a natureza é uma espécie de perfeição, de mãe, mas na verdade isso não é assim. A uh, Berne é natural, tem coisa mais agradável do que berne. É. <risos> entendeu? entendeu? Não é, não é isso? Né? O berne é uma porcaria, no entanto, faz parte da natureza. Né? E nós não achamos nada divertido, sobretudo, se você tiver berne, não é um negócio agradabilíssimo. Tá? Já pensou aquelas moscas? Aquelas moscas saindo de você, assim, decolando da sua pessoa? Né? Que horror. Né? Muito bem, então, eu queria começar a nossa conversa dizendo que o primeiro sentido de cultura é o sentido em que cultura é igual ao Leviatã. Esse Leviatã, que é esse monstro, é que são dois monstros, os dois são monstros. Eu não estou dizendo com isso que a humanidade é sacrosanta. Entendeu? Do mesmo modo que o Behmut, que é a natureza, tem aspectos positivos e negativos, o Leviatã, que é a cultura humana, também. Então... É preciso você sempre lembrar que, nesse encontro entre Leviatã e Beymut, nunca sempre irão sobrar aí, sempre haverá algum prejuízo. Os cristais da casa serão, de alguma maneira, afetados, porque nunca há um encontro pacífico entre essas duas coisas. A natureza tem aspectos positivos e negativos e a cultura humana também tem. Então, o Beymut e o... Qual seria, qual seria o resultado de uma briga de monstros desse tamanho? Numa, numa, numa loja de louças. É mais ou menos isso que acontece na prática. Então, esse, essa, essa perturbação chamada ambientalista, todos esses problemas que hoje em dia se reconhecem, que são problemas da natureza, são, de alguma maneira, meio que inevitáveis. Porque não dá para você imaginar que os dois monstros vão se comportar. Então, se os dois monstros são necessariamente é, monstros, monstros. Portanto, os monstros são monstros, inclusive que eles são é, incontroláveis, eles são grandes, eles são destrutivos. Então, se são dois monstros e eles têm aspectos que estão em contradição com o outro, então a vida humana sobre esse planeta será sempre uma vida de contradição e de encrenca entre, entre essas duas coisas. É por isso que não haverá nunca uma maneira de nós termos, a, de nós termos uma, um, um mundo livre de poluição, um mundo em que não se tenha algum prejuízo para determinados animais, tudo isso é inevitável, não há modo de fazer diferente. Vocês, vocês compreendem isso? É, qualquer coisa, perguntem. Não, é, eu queria insistir que não se trata de concordar, trata-se de compreender. Então, seu, seu, qualquer coisa que eu diga que não estiver claro, por favor, me interrompam que eu irei explicar melhor de novo ninguém tem dúvida muito bem então, o primeiro o primeiro sentido de cultura é esse aí do Leviatã. Leviatã é esse monstro marinho é um monstro marinho é uma serpente marinha monstruosa horrorosa é, muito mal criada que, que é, é esse esse criado por Deus não esqueço que foi Deus que criou e que é o, o conjunto da cultura humana. Não sei se vocês percebem que coisa valiosa que é isso. Veja quantas e quantas coisas é, existem que não fomos nós que inventamos. Todas as coisas que nós usamos, pois não? Muito bem. Então, o que acontece hoje é que há uma campanha internacional para botar a culpa no ser humano dos problemas da natureza. Então, é como se o tribunal do mundo estivesse colocando o Leviatã no banco dos réus é, e colocando aquele hipopótamozinho sentado ali, na, né, ali no canto e diz, esse coitadinho aqui que está sendo destruído por esse monstro chamado Leviatã. Pois é, essa depois de tudo que eu falei para vocês, vocês nunca mais devem acreditar nisso, porque, a não ser que você não tenha entendido o que eu digo, mas eu, eu seguramente explicarei de novo se, você precisar, se vocês precisar. Então, essa ideia que tem hoje de colocar o Leviatã no banco dos réus, culpando-o pelos problemas do Beimut é uma, uma ideia completamente sem cabimento. E é sem cabimento por quê? Porque o Beimut que não tem nada de inocente, é uma, uma entidade, a natureza é uma entidade, que tem em si própria todas as contradições que se possa imaginar. Então, o, o planeta sozinho, sem que nós contribuamos com ele, ele esfria, esquenta. Então, quando você vai pegar os registros históricos do planeta, você vai descobrir que esses registros históricos indicam que o planeta esquenta, esfria, como o coração bate o insisto de astro. Os planetas esfria e, e esquenta quando ele esfria um monte de bichinhos morrem qual é o maior responsável pela extinção dos bichinhos do mundo? é a própria natureza quando o planeta esfria quando ele esquenta, outros bichinhos morrem e é assim por diante quer dizer, a natureza de vez em quando manda um meteoro, um enorme pedaço de pedra um meteoro de 30 quilômetros que bate aqui na terra e extingue metade dos do seres vivos o extingue milhões de espécies porque muitas espécies não sobrevivem isso tudo faz parte da existência do Beimute. né quer dizer a vida do Beimute, a natureza do Beimute, é uma natureza autodestrutiva ah, as, as, as tais das eh, dos incêndios florestais que nós provocamos os nossos índios brasileiros tinham essa esse hábito de queimar a floresta eh, queimar a roça esse hábito chama-se coivara. Mas a natureza providenciou, providencia as florestais muito maiores há muito mais tempo. Então, durante toda a história do mundo, de vez em quando, um raio pega lá um pinheiro seco, quando não tem água, e o fato de não ter água não tem nada a ver com o George Bush. Né, né, entendeu? Simplesmente, de vez em quando, não tem água mesmo, porque a, a natureza tem as suas flutuações naturais, e você queima um, um, um país do tamanho do Brasil, então, a primeira coisa que saber é que esse monstro Bemor tem lá suas culpas e ele tem dentro dele o potencial de destruição que, de alguma maneira, se renova depois. Então, se o planeta tem defeitos e, e tem, sofre, aí, é, aí, digamos, sofre algum, padece de coisas que nos parecem serem patológicas, como se ele estivesse doente, seguramente a maior causa disso está no próprio planeta e não está... No Leviatã. Então agora estou aqui sendo advogado da, da daquela lagartixa monstruosa chamada Leviatã sentada no banco dos réus, é, e estou dizendo para vocês que é, é, seguramente, com certeza absoluta, o Leviatã colabora também, mas não pode, não se pode dizer que seja o Leviatã a maior o a maior responsável por isso, porque a história do planeta é muito longa e os homens estão aí há pouquíssimo tempo. De modo que, se fosse assim, quer dizer, se o Leviatã fosse o de tudo, o passado do planeta teria de ter sido mais pacífico do que é, e certamente não é verdade, não foi. Então, o que é preciso dizer aí, para bem da verdade, é que o Leviatã tem um pouquinho de culpa, porque o Leviatã certamente gera interferências no meio ambiente que o modificam. E tudo que você modifica tem efeito colateral, você toma um remédio para curar a dor de cabeça e dar não sei o que, pedra no rim, sei lá o que. Tá? É sempre assim, né? E então, se o, o Louis Vuitton tem alguma contribuição, essa contribuição certamente é muito menor do que a própria contribuição do bem imune. Eu quero dizer o seguinte, tem aquecimento global? Ninguém sabe, na verdade. O primeiro problema disso é que os dados são completamente contraditórios. Se em alguns lugares tem, outros não tem. Por exemplo, esses dias estava aí o chefe do da missão brasileira na Antártica, dizendo que nunca passou tanto frio na vida como nos últimos cinco anos. que as temperaturas na Antártica abaixaram uma barbaridade. Então, a primeira coisa a saber é que não existe nenhuma espécie de consenso é, sobre se há ou não há aquecimento global. Bom, mas vamos supor que haja. Se há aquecimento global, esse aquecimento global não é um, uma obra do ser humano porque o planeta sozinho, não que nós fôssemos todos para Marte, deixássemos o planeta em paz, né? o planeta sozinho, ele esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria. Portanto, seria uma coisa muito é, exagerada nós atribuirmos aos seres humanos uma responsabilidade por uma coisa dessa. Vocês têm ideia do que é necessário para esquentar e esfriar o planeta em termos de volume de fenômenos naturais? É uma coisa, mesmo que nós quiséssemos, nós não íamos conseguir fazer. Porque, porque é uma coisa que não depende de nós, depende de forças muito maiores do que nós. Então, a pergunta intrigante é a seguinte, por que, que apesar de tudo isso que eu estou dizendo, todo mundo está convicto de que uh, o, o mundo vai acabar amanhã e de que é um aquecimento global terrível, que nos obriga lá em Bali, nesse momento que nós estamos aqui, em Bali, tem uma enorme quantidade de cidadãos do mundo aí Que estão discutindo como é que faz para parar o aquecimento global Então a pergunta é Por que é que, apesar dessas informações que eu estou dando a vocês Há tanta gente querendo nos convencer De que o mundo acaba amanhã mesmo E que o aquecimento global é culpa da General Motors E do, e do, do fogão a lenha Essa é outra, hein? O fogão a lenha é o maior culpado de todos Tá? Então, há uma campanha aí que está se iniciando contra o fogão a lenha e a coitada da Bracatinga, que é, seguramente é uma criminosa extraordinária, porque é ela quem gera o aquecimento global. Então, por que isso é assim? Porque existe no mundo, milhões hoje de pessoas, que são professores, são ONGs, são entidades que precisam criar esta ideia de que o mundo vai acabar, para poder receber dos governos, das empresas, o dinheiro para financiar a sua, a sua vida de anunciadores do Amargedon. Ah, então, essas, 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 essa história de aquecimento global gerou um tipo de ONG, que é a famosa ONG Bang, que é aquela ONG que fica o tempo todo gritando assim, fogo na floresta, fogo na floresta, fogo na floresta. Então, há hoje em dia um emprego chamado catastrofismo, são milhões de pessoas que recebem milhares e milhares de dólares para eh, tentar impedir esse desastre chamado aquecimento global, e essas pessoas são as que financiam esse escândalo todo, que é de uma ingenuidade tremenda, e as pessoas só acreditam nisso porque não param dois minutos para pensar, senão teriam lá inúmeras ressalvas contra uma coisa dessa. Quer dizer, essa conversa do crescimento global é a maior tapeação, a maior, a maior vigarice que já se inventou no mundo. Na verdade, ela não é uma coisa isolada. Eles fazem cada três anos inventam uma. Reparou como é que começou isso? Camara de ozônio Aí, quando a Camara de ozônio parou de se interessar as pessoas, eles inventaram a tal da, do risco à biodiversidade. Aí, quando o risco à biodiversidade parou de influenciar o mundo, inventaram a tal da crise da água o efeito estufa é o camada de ozônio né? É, lá na frente, atrás e agora inventaram essa, daqui a dois anos pode me cobrar, Daqui há dois anos quando ninguém mais prestar atenção aquecimento global vão inventar um outro leque porque é preciso que todo mundo fique morrendo de medo, senão o governo não paga as ONGs para ficarem nos salvando a vida é só isso pessoal olha, vocês me perdoem assim eu posso estar sendo um pouquinho assim simplificante, mas é, essencialmente o resumo da ópera é esse Tá? Basicamente é isso que nós estamos vivenciando no mundo hoje. Então, por por... Isso da gente ficar envolvido com essas, com essas coisas do dia a dia é, é o que a gente chama de falta de visão sistêmica da gente. É, 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 é por isso que eu queria que vocês compreendessem isso, sabe? E veja, como é que você escapa dessas, dessas tapeações que o mundo propõe para você? Você escapa dessas tapiações só quando você tem ou um DNA contra essas tapiações, quando você nasceu com uma capacidade de, de prestar atenção, isso não é todo mundo que nasceu. Então, se você não tem o DNA contra essas coisas, você tem que ter uma outra coisa chamada anticorpos. Então, o que é o anticorpo? É assim, nenhuma pessoa que tenha lido o livro de Jó com atenção e que tenha compreendido o sentido que Deus nos conta sobre o Beemute e o Leite e nenhuma pessoa que compreenda o sentido verdadeiro do bem e mútuo do, do Leviatã é capaz de concordar com uma visão ingênua e romântica da natureza como essa que está por trás dessa campanha. Então, se você foi capaz, na sua vida, num determinado momento, se você foi capaz de mergulhar... Porque o problema da leitura, que é um dos problemas que nós tentamos resolver aqui no CODEP, né, com esses nossos projetos aqui, é assim, a maior parte das pessoas, quando lê, ela, é como se ela deslizasse de patins sobre um, um gelo assim, sabe? Antigamente tinha um negócio chamado Holiday on Ice, acho que vocês não lembram, porque vocês são todos muito, muito jovens, mas era um negócio terrível, assim, ficavam por são, uns sujeitos assim, com uma roupinha branca cheia de guizos é, patinando assim no, no gelo, era a coisa mais cafona do mundo. Aliás... O meu maior pesadelo é morrer e reencarnar como um patinador lá do, do, do Holiday All Night. Deve ser a pior experiência da vida. Assim. Então, as pessoas quando lêem, de modo geral, elas ficam patinando sobre o gelo. Entenderam? Elas ficam patinando e ficam assim passando pelos assuntos como quem patina. Pois o, leitura não é assim que faz. Leitura é como faz o geólogo. Leitura é a arte de cavar buracos. É você abrir um buraco e ir cada vez mais fundo, tentando entender o que está escrito ali de verdade. Quer dizer, ler um, um livro de verdade é você ser capaz de dizer o que é que o autor quer me dizer. Para você poder fazer isso, obviamente, que a primeira condição é que você aceite que possa ter escrito alguma coisa que o autor quis dizer para você, porque se você paga do pressuposto que ele não tem nada para saber, você nunca vai saber nada. Então, pega o livro de Jó. O livro de Jó é uma história da Bíblia, é um dos capítulos da Bíblia, um dos livros da Bíblia. Foi escrito, de todos os livros da Bíblia, o livro de Jó é o mais poético, talvez o mais literário de todos. Eu diria que talvez o Gênesis seja o mais literário, o Pentateuco, né, que são os cinco primeiros livros, que seriam de autoria de Moisés, embora isso obviamente seja só uma especulação, são os mais poéticos, mas o, o livro de Jó é o livro mais literário dos livros da Bíblia. E no livro de Jó, ele nos conta, quer dizer, conta para Jó, né? mas o Jó somos nós, né? conta a nós, por, por entremagem do pobre de Jó, que ele criou dois monstros. Ele não criou uma donzelinha entendeu ele não criou uma donzela fraquinha, chamada natureza, uma, uma mocinha inocente e um monstro grandão chamado Leviathan. Ele criou dois monstros. Os dois são monstros. Então, quando você começa a per perguntar o que é que isso significa, você compreende que não só a natureza tem aspectos salvadores, mas também tem aspectos assassinos e compreende que por causa disso há uma incompatibilidade, até certo ponto, entre a natureza e a cultura humana. A cultura humana é o Leviatã, a natureza é o bem e o monte. Ora, se você está convicto disso, se você tem certeza, se você entendeu isso profundamente na sua vida, você nunca mais compra conversinha fiada de ambientalista, porque você sabe que as coisas não são assim. E o ambientalista só consegue tirar dinheiro do nosso bolso porque ele está falando com pessoas que não prestaram atenção no livro de Jó. É por isso que a única maneira que tem de você criar anticorpos para poder viver esta vida com mais consciência é você adquirir uma verdadeira cultura. Você, pessoalmente, ser capaz de ter cultura. Para poder fazer isso, o CODEP mantém aqui há um ano já um programa chamado Expedições pelo Mundo da Cultura. Todos os meses é, há um encontro aqui nesta mesma sala é, em que a gente analisa um livro junto. O livro de Jorge foi analisado aqui, nesse mesmo é, lugar, que há alguns meses. E ontem à noite foi analisado o livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Para o ano que vem, há uma lista de dez livros que serão analisados aqui todos os meses. Para, enquanto esse, para o qual vocês estão todos convidados, né? os que não estão ainda, os outros que já me conhecem, têm estado aqui. Mas os outros, as, as professoras, as professores estão, estão convidados aí para participar disso. Então, o, o, o assunto no fundo, no fundo, é cultura, mas percebam que, quando eu estou falando, usando a palavra cultura, eu não estou usando a cultura no sentido do leviatã. Porque esse sentido, que é tudo aquilo que o homem inventou, né, tudo aquilo que o homem inventou é o leviatã. Então, é a cultura também. O nome disso é cultura, o leviatã. É tanto, é tão amplo, tão grande, tão disperso, que não, não adianta nada para nós. Nós não sabemos o que fazer com isso, porque é muita coisa. Então, nós não vamos usar aqui na nossa conversa de hoje a, a palavra cultura nesse sentido de leviatã, cultura humana em geral. Nós vamos usar a cultura no sentido muito mais específico, muito mais restrito, que é o sentido que dava a palavra cultura um filósofo é, romano chamado Cícero, o Cícero dizia assim: Olha, aí estão os campos em volta de nós. Aqui todos vocês moram em, em área rural, quer dizer, em área rural, em municípios de base rural. Então, em volta de nós estão os campos, estão os pastos, estão as áreas que nós plantamos. Então, o que, que nós fazemos com os campos? Os campos são todos obras do Beimute, não são obras do são então, estão ali, né? Então, a o a nosso leviatã interno, a nossa capacidade de, 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 de inventar técnicas agrícolas, tomar as plantas, controlar os animais, nos ensinaram aos poucos a cultivar os campos, cultivar a natureza, cultivar a agricultura. Esse sentido de cultivo, né, esse sentido de cultivo da natureza, daquilo tudo que está em volta de nós, é o sentido que que Cícero dava a palavra cultura. Então, ele dizia que cultura é a arte de tornar férteis os campos. Isso é cultura no sentido que nos interessa aqui. Então, o nosso jeito de falar de cultura aqui é pegar emprestado a expressão cultura do mundo da agricultura e dizer assim, que do mesmo modo que nós podemos cultivar os campos e obter disso os frutos da terra, não é isso? Ou seja, o Leviatã está domando bem muito. Do mesmo modo que é possível fazer isso, também é possível cultivar o nosso espírito. E cultivar o nosso espírito é o que nós chamamos de, de cultura no nosso programa aqui de cultura, aqui no Codete. Cultivar os campos é a mesma coisa que cultivar o espírito, torná-los férteis, manter-los manter os férteis, né? manter-los férteis e torná-los férteis. Então, vocês compreenderam o sentido de cultura que se usa aqui? compreendendo que não é a cultura é, leviatã? Não é isso? Entendendo que o leviatã e o bem estão sempre em luta? Porque o mundo nunca é exatamente do modo como nós queremos. Então, nós não queremos perder os nossos filhos para poliomilite. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um, um processo de erradicação deste micróbio da poliomielite, Então, a poliomielite está praticamente erradicada no Brasil, por exemplo. No Brasil não tem mais poliomielite. Nós fizemos o que com a varíola? A varíola é tão natural quanto o pôr do sol. É a mesma coisa. Só que a varíola é alguma coisa que nos incomoda muito. O que nós fizemos? Os homens deliberadamente extinguiram a varíola da face da Terra. Não há mais varíola em nenhum pedaço do mundo. Porque o Leviatã nunca está feliz com o modo como o Beymut eh, está. Como nós não queremos entregar os nossos filhos à morte, então nós fazemos o quê? Nós damos pontapés no bem né é, o, é a serpente marinha dando eh, chicotadas com o rabo no hipopótamo. E, mas o hipopótamo, de vez em quando, nos dá uma mordida. E é assim que funciona esse negócio de Beymut e Leviatã. É muito parecido com o casamento se vocês é. pensarem bem. É né? 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 isso. Tem alguns... Há um convívio mais ou menos possível entre os dois, que de vez em quando tem lá suas rusgas. Entenderam? Por exemplo, nunca vai haver no mundo, portanto, né? nunca vai haver no mundo, portanto, a possibilidade de, 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 da natureza ficar intocada. Isso não é possível de modo nenhum. E há, de certa maneira, uma... uma é, compensação natural. Toda vez que você é, não modifica a natureza, você precisa aceitar as consequências disso. E aceitar as consequências disso é aceitar menos comida. Por exemplo, nós modificamos as plantas. Todas as plantas que são plantadas aqui em Paranavaí, na região aqui, nenhuma está, é com a natureza produziu. Todas foram modificadas por diversos processos ou pelo processo antigo de você fazer seleção natural, ou pelo processo moderno de biotecnologia, que já tem na soja, por exemplo. Mas tem soja transgênica, tem tomate transgênico, tem batata transgênica, tem transgênico, tudo quanto é assunto. Então, você não quer fazer isso? Quer deixar a planta tal como a natureza produziu? Quer deixar o bem muito em paz? Então, a gente tem que apertar o cinto e, almoço, e comer menos. Temos que aceitar esse fato. O que a gente não pode fazer é ficar com essa frescura e depois não ficar reclamando que não tem comida na mesa. Essa é uma é a, a, a opção que nós temos que fazer toda vez que nós pensamos nisso. Nós não queremos plantas transgênicas? Tá bom, então a gente se conforma com uma certa pobreza. Isso é possível? É, pode ser que um, qualquer pessoa aqui pode uh, uh, tomar a decisão de comer só meio, meia panelinha de arroz, meia meio prato de arroz por dia, o resto da vida. Pode, você pode até ir para o céu com esse jejum todo mas nós não temos direito de impor isso para os outros. Né? Quer dizer, a gente pode fazer para nós, mas não temos direito nem de impor isso aos nossos filhos, porque aí estamos exagerando. né? Vocês entenderam que isso é uma desgraça, mas é uma desgraça humana, natural, está dentro da, da problemática da existência humana, esse conflito insolúvel entre o bem e o morto e eu Leviatã. Mas isso é apenas para começar a conversar, porque, no fundo, nós estamos preocupados mesmo né, com cultura no sentido que Cícero é, nos fala de cultura. O que é cultura antes de Cícero? É aquilo que faz ah, é o cultivo do nosso espírito. É uma maneira de nós, seres humanos, é, termos o nosso espírito tão cuidado quanto um fazendeiro é, cuida bem das suas terras, que mantém as suas terras é, férteis, mantém o solo corrigido, enfim, isso, essencialmente, é cultura. E cultura vem por três grandes caminhos. A cultura vem por um caminho da palavra escrita. A maior parte dos, do, 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 das entidades culturais são, são textos, né, são livros, são escritos. A cultura vem pela palavra escrita. A cultura vem pela, pelas artes do espaço, que são, fundamentalmente, as artes plásticas e a arquitetura e a cultura vem pelas artes do tempo. Os artes do tempo são, fundamentalmente, as músicas em geral. Há três meios pelos quais a cultura, no sentido de Cícero, não estamos mais falando do Leviatã, todo mundo lembra né? que nós não estamos falando do Leviatã. Então, há três meios pelos quais a cultura é, vem e, 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 e nos é entregue, né? que nos permite uh, acessá-la, que é a palavra escrita, que é o meio, o meio mais importante de todos. Nenhum meio para ter cultura tão grande quanto a palavra escrita. O segundo é o, o, a imagem, portanto, a, aquilo que está ligado ao espaço, à arquitetura, as artes clássicas em geral, que são subdivididas em pintura, música, é pintura, é, 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 escultura, é, é, gravura, a aquarela, enfim, desenho, todos esses sub-itens de arte, das artes plásticas, ou pelo tempo, o que representa as artes que vêm pelo tempo, basicamente, é, são as artes musicais. A música, genericamente, é a arte do tempo. Vocês entendem essa tripartição, essa divisão em três? A palavra escrita não está nem no espaço, nem no tempo. Aquilo que está escrito no papel, de alguma maneira, está uh, fora do tempo do espaço. Ela, eu leio no tempo, é claro que eu leio né, no tempo, mas ela não está no tempo. Ela, ela, está, ela está presa numa, na linguagem, é como se fosse um conteúdo eh, que pertencesse a todo mundo e nós só ligar, olhássemos para ele. Quer dizer, a palavra escrita sempre é de uma natureza diferente. As, o segundo tipo de manifestação de cultura é a manifestação musical, que, é, que vem no tempo. A gente ouve a música acompanhando o tempo. A música não tem espaço nenhum, eu posso ouvir isso. Beethoven, por exemplo, ficou surdo no final da vida e compunha a, a sua a nona sinfonia de Beethoven, que é a sua obra mais conhecida, foi composta estando Beethoven completamente surdo. Como é que ele compôs? Ele compôs ouvindo a música dentro da cabeça. E depois que você adquire uma certa prática musical, você ouve o dó, o ré, você ouve mentalmente, você não precisa mais ouvir com o ouvido. A sua cabeça reproduz o, a mesma, o mesmo efeito da nota. Então, Beethoven compôs a Nona Sinfonia de Beethoven surdo. Ele nunca ouviu a Nona Sinfonia de Beethoven. Vocês comprendem, né? Compreendem, né? O que eu estou dizendo, né? Beethoven compôs, nunca ouviu a Nona Sinfonia de Beethoven com os seus ouvidos. Aliás, você sabe o que Beethoven está fazendo nesse momento? Decompondo. Então, tá, tá certo, eu sei que foi uma piada fraca, mas, tá, mas, mas, foi, uma, mas foi uma tentativa. Então, é o, o, preciso compreender que isso que nós chamamos de música nos é oferecido pelo tempo, isso que nós chamamos de artes plásticas nos é oferecido no espaço, e, e a palavra escrita, a palavra, né, é, é, não tem nenhuma coisa nem outra. É, na prática, obviamente, existem várias misturas dessas três coisas. Por exemplo, a maior mistura de todas é a ópera. A ópera é ópera um tipo é um tipo de forma artística em que você tem a palavra, porque ela conta uma história, todo mundo está falando, né, cantando uma história, você tem o cenário teatral, Portanto, ela aparece como um teatro teatro, com as plásticas. E você tem o, a música. Então, você tem as três coisas. A ópera, de todas as modalidades artísticas, é aquela que nós poderíamos dizer que é a mais completa. Só que, hoje em dia, não tem mais muito, muito interesse em ópera. Então, é, quase, é muito difícil encontrar alguém que tenha ouvido uma ópera inteira na vida. Eu raramente encontro alguém que tenha feito a experiência de ouvir uma ópera inteira, de começo ao fim. É sempre uma, é difícil encontrar, porque demora muito tempo para ouvir isso. Então, você pega, por exemplo, o maior conjunto operístico já produzido, a maior obra operística já produzida, é o conjunto das quatro óperas de Wagner, chamadas Ciclo do Anel, Anel dos Mibelungos, que é a, o conjunto de histórias... Do, das tradições eh, germânicas que o Wagner então eh, reuniu né, numa quatro obras magníficas para contar aos alemães quem eles eram essas quatro óperas que são na sequência O Ouro do Reno Segunda, A Valquíria, a Valquíria Terceiro, Siegfried e a quarta O Crepúsculo dos Deuses essas quatro óperas todas elas juntas, demoram 16 horas para serem ouvidas. Então, quem nesse mundo moderno é que tem tempo de ouvir, que tem 16 horas para ouvir, uh, pela primeira vez apenas, uma única vez, as quatro óperas do Ciclo do Anel, de Wagner? Para você realmente compensar entender a obra, tem que, ler, tem que ouvir cinco, seis vezes. Então, é um investimento... É enorme né? para uma pessoa que tem que trabalhar, que tem a sua vida complicada, que tem filhos, que tem muita mais, muito mais coisas do que precisaria ter. Então vocês compreendem aí que, que a ópera, apesar de ser o mais completo das manifestações, de alguma maneira é um pouco difícil hoje em dia de ser, de ser, de ser ouvido. Ah, eu, eu diria que é, pelo menos uma ópera de Mozart vocês tinham obrigação de ouvir. A flauta mágica, o Dom Giovanni, ouvir uma, uma, uma única ópera, demora umas três horas, mais ou menos, e que é uma perfeição musical completa. Veja Dom Giovanni, de Mozart. Dom Giovanni é a história daquele cavaleiro que tinha, assim, hábitos amorosos muito é, é, exacerbados, né? Né? o, o, o Don Giovanni, o Juan. Essa ópera é considerada a melhor ópera, sob o ponto de vista formal. Nenhuma ópera é, tem a estrutura tão perfeita Quanto o Dom Giovanni Mozart, Mozart Essa ópera é, é lá mais ou menos 1760 e, 1780 Por aí Mais ou menos dessa época né, É que foi escrita essa ópera Chamada Dom Giovanni 1780, mais ou menos isso, por aí tá? Estão me entendendo, pessoal? Tá? Vamos, estamos Estou sendo claro Estou sendo capaz de explicar isso Vocês precisam me dizer isso com, com clareza Então com, nós escolhemos aqui Um sentido da palavra cultura Que não é o sentido é, do Leviatã É o sentido da, do cultivo do, do nosso espírito E estou dizendo para vocês Que os, os meios né, Os bens culturais que vêm Que cultivam o nosso espírito vêm nessas três formas Ou vem na palavra escrita Portanto nos livros ou vem com imagens no espaço, ou vem com sons no tempo. Tem só essas três possibilidades. Essas três possibilidades são igualmente importantes? São. Elas são têm potencialidades grandes cada uma tem. Então, há coisas maravilhosas para se ouvir, há coisas maravilhosas para se ver, e há coisas maravilhosas para se ler. E qualquer pessoa que tenha feito para si própria um, um projeto de cultura, está obrigada a ter uma, uma, uma ligação com essas três coisas. Por isso que eu digo para vocês que é muito diferente um projeto de cultura de um projeto de literatura. Porque o sujeito que gosta de literatura, ele só gosta de literatura. E dentro da literatura, ele gosta de qualquer coisa. Isso não é uma boa ideia, sabe? Porque, porque o sujeito só consegue ler uns livros e lê cada livro um pior que o outro. É? E daí nasce essa desgraça chamada hábito de leitura. Eu, tenho, eu sou autor da campanha nacional contra o hábito da leitura, que é uma das sete pragas do Egito. Porque esse negócio de hábito da leitura é só um jeito das crianças ficarem lendo tudo com é porcaria. Então, eu não sei se isso vale a pena fazer, cultura. Sinceridade é melhor é, não fazer. Então, eu queria dizer para vocês que cultura é amor pela cultura, é alguma coisa que implica em você não ter é, preconceitos contra esse ou aquele meio pelo qual a, a cultura vem, e quando a pessoa é muito especialista num certo assunto, ela não consegue entender o resto, então o pior grupo de todos esse é o tal do cinéfilo, os cinéfilos são os sujeitos que adoram o cinema, então eles acham que a cultura se reduz ao cinema, então eles vão ver. 30 filmes por ano e não, 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 não entendem nenhum. Mas eles gostam daquelas imagens que se mexem, gostam daquela coisa que está ali na frente. Entendendo? Como não é isso que é cultura de verdade? Então, aqui no nosso programa, no CODEP, não se tem, não se, o programa não se chama Expedições pelo Mundo da Literatura, chama-se Expedições pelo Mundo da Cultura, porque cultura é do que nós estamos aqui, de fato, falando. Cultura é outra coisa que não de que a literatura faz parte. Vocês compreendem essa diferença? Então, se você está interessado em ter para você uma verdadeira cultura, você tem que ser capaz de apreciar uma tela de Velázquez, você tem que ser capaz de apreciar um filme é, de, de, de enfim, Michelangelo Antonioni, você tem que ser capaz de apreciar uma, uma ópera, como as óperas de Wagner ou de Mozart, você tem que ser capaz de apreciar um, um quarteto de cordas de Beethoven e você tem que ser capaz de apreciar os grandes livros, as grandes obras escritas. E não pode ter preconceitos bobos contra nada disso. Pode ser que você não tenha um acesso rápido e fácil a essas coisas todas, mas, em princípio, você não pode dizer que não frequentará esses ambientes, porque, porque tudo faz parte, todo, são todas maneiras pelas quais você pode tornar uma pessoa mais culta. Ora, por que é que nós deveríamos ser mais cultos? Essa é a pergunta natural né, que se deve fazer nesse momento. E há muitas e muitas razões pelas quais nós devemos ser pessoas mais cultas. A primeira razão pela qual nós devemos ser mais cultos é que o Ortega Gasset, tem um filósofo espanhol chamado Ortega Gasset que diz assim, quando um tigre nasce, o tigre é sempre o primeiro tigre que nasceu. É o primeiro tigre do mundo, porque o tigre não precisa dos seus antepassados para poder ser tigre. Ele vai caçar lá uns, uns ratos, depois uns passarinhos, depois ele, quando ficar maior, vai caçar aí uns porcos do mato. Então ele vai, fica, vai aumentando a, o tamanho do almoço na medida da, que aumenta a idade, né? Então um tigre para poder fazer isso e viver e encontrar uma tigresa e ter com ela assim um caso rápido, né? Não precisa. Não. Não precisa de nenhuma espécie, de nenhuma espécie de, de, de tigre que o antecedeu. Mas quando nós nascemos, nós seres humanos, nós não somos o primeiro ser humano. Antes de nós, veio uma turma enorme que deixou uma herança, deixou obras, ideias, deixou conclusões, deixou momentos incrivelmente é, é, maravilhosamente bem feitos de. De percepção do mundo, enfim Há um, Atrás de nós Vem uma turma antes Que de certo modo foi maior do que nós né? Foi maior do que nós Até porque as nossas condições de sobrevivência Modernas são facílimas <risos> Nunca foi tão fácil Viver no mundo materialmente Como hoje em dia Veja, você não sabe do que, Você não tem ideia do que os avós de vocês passaram Então toda vez que você tiver Vontade de clamar da vida Lembre de quando os avós de vocês, como foi, o que que os avós de vocês encontraram quando chegaram em São Carlos do Ivaí? Você imaginou o tamanho das cobras que tinha, das caranguejeiras? Então vocês imaginaram como era dura aquela vida, vida de ter que buscar água a 500 metros de ir e voltar, de não ter luz elétrica. Nunca foi tão fácil viver no mundo como hoje em dia. Materialmente falando, é a melhor época da história da humanidade. Eu não precisa nem ir muito longe. Né? É, hoje em dia você tem uma profusão de coisas para comprar incríveis. Quando eu era adolescente, só tinha três tipos de, de tênis para comprar. Tinha o conga, o bamba e o guixute. Entendeu? Então o chute era um terror horroroso. O Bamba, o Kong era bom, mas era caro tal. Não tal. Hoje tem quantos tipos de tênis para comprar? Tem um para cada tipo de pessoa, quase, né? Mas é isso, olha, quando eu era adolescente, não tinha calça jeans, tinha calça rancheira. <risos> né? A calça jeans chamava de calça rancheira e só tinha uma única marca que era. O S Top, Não, nossa, o Strato até agora, recente. Era topeca. Não, topeca. Né? Se você quisesse comprar uma calça ali, que era uma marca americana, tinha que arrumar um contrabandista para comprar uma calça para você. Não? não, era uma desgraça, entendeu? Era um terror. E a gente tinha que usar um sapato chamado Passo Doble que era um sapato horroroso, mas que durava 10 anos. Então, você ganhava aquele sapato assim, na sexta série, e tinha que ir até o, o doutorado com o mesmo sapato. <risos> que era um sapato medonho de feio, mas era um sapato que durava para diabo. Então, era o um sapato predileto dos pais, né? né? Porque era um sapato que não acabava nunca, jamais. Tá? E, então, vocês perceberam como a vida era dura naquela época? Ah? Quando meu pai comprou o primeiro carro, em 60 alguma coisa, o carro fazia que cada 500 que vai trocar o óleo. Imaginaram que carro, que um desgraça que seria isso, você cada 500, que vai pra, 500 que você vai para Curitiba tem que trocar o óleo para voltar para Paranavaí, porque não aguenta ida e volta, o mesmo óleo. Os carros mais melhores que havia, que era o, o Chica Xambó, o, o JK, o Aeroíris, dava 120 na descida andava menos do que qualquer carro mil hoje em dia. Aqueles carros andavam menos. É, né? Então, você vê como nunca foi tão fácil viver no mundo como hoje, em termos econômicos, né? em termos econômicos. No, no entanto, essa é a razão pela qual nós devemos ter muito respeito pelos nossos antepassados. E, 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 e diferentemente das coisas materiais, que nós fazemos melhor do que eles, sob um certo ponto de vista, as coisas que são de natureza cultural, no sentido de Cícero, né, como obras de cultura, essas são, provavelmente, eles fizeram melhor do que nós. Ontem a gente viu aqui um poema chamado A Divina Comédia, que eu acho que não há nenhum, nenhuma pessoa contemporânea capaz de fazer uma obra daquele tamanho, com aquela dimensão, com aquela profundidade. Então, a primeira razão pela qual nós devemos eh, obter cultura é porque nós precisamos lembrar do, da herança que os nossos antepassados nos deixaram e nós temos então o direito de lançar a mão dela se você soubesse que o seu tio deixou para você uma fazenda no Mato Grosso de 30 mil alqueires, você não ia lá pegar? Por é que você não vai pegar a, a paixão de São Mateus de Iota Sebastião Bach? Tem o mesmo valor talvez maior do que ainda que está lá à sua disposição. É seu também, você tem direito como ser humano acesso a mergulhar naquelas maravilhas que são ah, os sons da, da, da paixão, segundo São Mateus, de Iorra Sebastião talvez a melhor peça sinfônica já produzida. Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro. Está claro para vocês o que eu estou dizendo? Quer dizer, há várias razões pelas quais nós devemos cultivar o nosso espírito. E a primeira é porque nós não somos o primeiro homem cada pessoa que nasce é o é a mais recente é, membro de uma família humana muito, muito, muito grande e antiga, que deixou maravilhas e nós temos todo o direito de usufruir disso como nossa herança. A segunda razão pela qual nós temos que cultivar o nosso espírito é porque se nós não tivermos cultura verdadeiramente, nós somos incapazes de viver bem a vida. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Quero dizer com isso que quando você não tem cultura, você está, vive assustado com a vida que está em torno de você. Porque a vida é uma, é uma situação é, caracterizada por uma sucessão de sustos. Então o que, que é a vida? A vida é uma, uma, uma estrada é, que em cada curva pode ter um caminhão na contramão. ou é, não é. A vida não é isso? a vida é isso, ela é uma estrada em que há um caminhão em na contramão em cada curva, tá? isso que é a vida, você tem que uh, precisa uh, viajar da maneira melhor possível como é que você faz para viajar melhor? você precisa aprender com aqueles que vieram antes a entender quais são as situações da vida, que, quais são as situações que a vida vai apresentar a nós quais são as situações que nós vivenciaremos ao longo da vida e é isso que você faz quando você você é, é capaz, por exemplo, de ler 200, 300 romances Mas quando eu digo ler, eu não estou falando deslizado de patim Em cima do né, Holiday Onais. Eu Estou falando quando você fez 200 escavações geológicas é, Isso que nós fazemos todo mês aqui Que é pegar uma certa obra e fazer um buraco e ir vendo o que tem embaixo Então quando você conseguiu fazer isso com 200 Sim. livros então, você mais ou menos domina o conjunto das possibilidades humanas. Mas aquilo que a vida vai trazer para você, as situações, você agora mais ou menos sabe quais são, porque você não aprendeu sozinha, você aprendeu com a Madame Bovary. Você não aprendeu sozinho, mas você aprendeu com o Capitão Ahab. Você não aprendeu sozinho, mas você aprendeu com o Julien Sorrel. Então, essas personagens literárias... Que, com as quais você vai se defrontando, por exemplo, a ler 200 romances fundamentais, eles vão contar para vocês, de cada um vai contar para vocês, uma determinada situação humana, pela qual você sempre terá a chance de passar, não é isso? Sempre terá a chance de passar, que são situações humanas que eh, a nós interessa fundamentalmente entender, Porque toda vez que aquela situação humana aparecer de verdade, você vai dizer assim, opa, essa situação eu já conheço. Quem esteve metido nesse problema foi a Emma Bovary, ou foi o Julian Sorrel, ou foi o, 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 os irmãos Karamazov, ou foi o Raskolnikov. Enfim, você saberá quem foi o, qual é a personagem literária é, que já te contou essa história. E quando você sabe, então, como é que ele resolveu ou não resolveu, você já tem alguma ideia de como é que faz ou não faz. Então, imagine vocês a riqueza de vida pessoal incrível que tem a pessoa que tem cultura, porque as coisas que estão acontecendo em volta dela são coisas que não são nenhuma novidade mais. Então, a primeira coisa que você sabe, quando acontece com você, de verdade, é, quando você encontra aquele caminhão na contramão, na curva, é que você não é a primeira pessoa com quem aconteceu isso. E, ao você saber que você não é a pessoa com quem aconteceu isso, você, a primeira coisa que você não faz é jogar aquela situação para baixo do tapete. Em termos psicológicos, você não deixa que aquela situação vire uma neurose. Porque o que é uma neurose? Uma neurose é uma situação que você entendeu errado, ou seja, você leu mentirosamente, e que você continua acreditando nela porque você escondeu de tal modo que você não consegue perceber que ela está errada. E esse, essa neurose, essa situação, esse mal-estar neurótico irá perseguir o resto da sua vida. Você irá o resto da vida funcionar em função dessa neurose é, sem que você saiba que está fazendo isso. Como é que você não neurotiza? Quando você, ao encontrar aquele caminhão na curva, você é capaz de dizer assim, não, essa situação aí eu já li, porque ela está no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas então, o Bras Cubas já viveu isso. Então, o que, que o Brás Cubas fez lá no livro? Ah, ele fez assim, assim. O que, que ele fez que deu certo? O que, que ele fez que deu errado? Então, como você já sabe, como o Brás Cubas, como o Machado de Assis, né, em última análise, já resolveu o problema para você, você, então, fica né, aí completamente é, dispensado de sofrer sozinho. E essa é a razão pela qual a cultura gera saúde mental. Não é, se você não tem cultura nenhuma, você vai ser uma pessoa muito complexada, muito difícil, porque tudo será um terror. É, vai ser um susto em cada curva da vida. E agora não. Você já sabe como é que faz para desviar aquele caminhão. Então, todos os caminhões que aparecem, de alguma maneira, são passíveis de serem gerenciados. O, não perfeitamente, mas sempre pode fazer da maneira, da maneira melhor possível. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Não. Está claro para vocês isso? Tá? Então, a, a segunda boa razão para você ter cultura, para você criar uma cultura para você, quer dizer, deixar que na sua alma penetrem as obras de arte é, desses três tipos, palavra escrita, da imagem e do espaço, é que você... Muito obrigado. Tá? É que você, com isso, conseguirá... Né, com isso, você conseguirá é, é, produzir uma, uma resistência maior às desgraças gerais da vida, que nos esperam, nos aguardam em todos os cantos, porque somos só pelo fato que nós somos seres humanos, sejamos bons ou não, sejamos maus ou não. Dizer, tanto faz, né? você sendo bom quanto puder ser, ou sendo mal quanto puder ser, eh, em todos os casos, o um mundo procurar, eh, faz parte da nossa pobre situação humana, o um mundo nos procurar eh, surpresas que nós não imaginamos, coisas que parecerão injustiças, coisas com as quais nós nos revoltaremos, coisas terríveis que nos farão sofrer, que é essa vida humana é assim mesmo. Reclamações com Deus. Mas se você for reclamar com Deus, como fez Jó, Deus vai dizer, mas espera um pouquinho aí, você que é tão sabichão, onde é que você estava quando inventei o Beymut e o Leviatã? Não é isso? Né? Então você não, não sai desse, desse dilema a vida humana tem uma dor intrínseca a ela, não tem jeito de conseguir entender isso, não, não há modo de revogar a condição humana tá? nós não conseguiremos não, não adianta pedir para Deus, Deus não vai nos desumanizar se somos humanos, estamos aí imersos numa, no vale de lágrimas né? a vida humana está na Bíblia né? a vida nesse mundo é o vale de lágrimas é assim que a nossa vida real concreta, como é que eu lido com isso? eu lido melhor se eu tiver cultura e lido pior se eu não tiver Portanto, é uma ingenuidade muito grande você afirmar, uma ingenuidade muito grande, você afirmar que ser ignorante é ser mais feliz. Não é possível alguém ser ignorante mais feliz, a não ser que você tenha como perspectiva de vida ser tão ignorante quanto é o seu papagaio. Bom, então se a ideia é mudar o homem para a condição do papagaio, de um animal, aí sim, tudo bem, você, o, seu, o seu papagaio não sabe geometria, seu papagaio não, não leu ah, Os Sertões e o Clito da Cunha, o seu papagaio não tem ideia de quem seja Wagner. essa ideia é rebaixar o homem para algum status inferior ao status humano, então aí vale essa regra de que ser ignorante é melhor do que ser público. Mas se você não pretende abdicar do seu status humano, então não há modo de, de, dessa conta dar certo. Você não tem meios de fazer isso funcionar. E esse é o problema, essa é a mais importante, talvez, das razões pelas quais nós temos que ler os grandes livros, ver as grandes obras, ouvir as grandes obras musicais. Porque essas coisas todas aí elevam o nível do nosso espírito para as estrelas, nos tornam muito mais humanos, no sentido ideal do humano, quer dizer, nos, nos tornam muito mais capazes de representar aí o projeto que estava aí em, em questão quando fomos inventados. E há muitas outras razões pelas quais é necessário ter cultura. Mas uma muito importante, que no fundo é o assunto dessa nossa manhã de hoje, então vamos agora entrar no assunto da manhã, finalmente. Tá? Então, um, uma das razões muito, muito importantes pelas quais é, é imprescindível que nós tenhamos cultura, é que a cultura tem muitos inimigos. Portanto, há, muito, há, muitos, há muitas forças que estão nos impedindo de ter cultura. E a, essas forças são inúmeras, mas eu vou citar algumas aqui. Né? A primeira força que nos impede de cultura é a tal da indústria cultural. A indústria cultural é um conjunto de empresários que, que usam a cultura como um assunto. Né? Então, o serialista, não um deles, cereais, então a RCA vende discos. Então, para o dono da RCA Vitor, ou o dono da, sei lá, da, da Philipe, nem sei se indeciso essa é gravadora o porque ultimamente, né, eu estou com a é nisso. É, o disco, o que que é? O disco é apenas alguma coisa que ele vende e faz um lucro. Então, no fundo, para o acionista da empresa RCA Vitor, tanto faz se você vende cultura alta ou cultura baixa. Entendeu? Não tem nenhuma diferença porque ele está vendo aquilo apenas como um assunto econômico, Ele viver o produto cultural, não como um produto cultural, mas ver como alguma coisa que tem valor de venda, que você venda, vende e compra. Então, o dono da editora, de modo geral, nas editoras não é bem assim, porque quase sempre são começadas, iniciadas por sujeitos que gostam de literatura, de, 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 de livros. Né? Mas a maior parte dos editores na prática, o que, que faz? Ele não está nem um pouco interessado no que ele pode produzir. Ele pode produzir a Bíblia, e as, as memórias eróticas da Bruna Sufistinha e vender um do lado do outro, sem o menor constrangimento. Entenderam que para o editor, tanto faz produzir a Bíblia, quanto as memórias da Bruna Sufistinha, aqui no fundo, no fundo para ele é mesma alguma coisa, porque ele não está interessado nos títulos, está interessado em dizer assim, eu mandei dois livros para a livraria, esses dois livros vão gerar 100 reais de venda e eu vou receber 50 reais de volta. Ele não, ele não sabe nem se vendeu duas bíblias ou duas bíblias suficientes. Ele quer saber apenas que vai voltar o dinheiro que ele botou naquelas obras. Então, a indústria cultural... Eu, eu, não, eu percebo que não, não entendo o meu tom como sendo um tom assim moralista, porque não é. É assim, para a indústria cultural, que, que é um assunto do mundo industrial, de terceira casta, ou seja, do mundo dos negócios, de modo geral, é, não interessa o tipo de coisa que você está fazendo. Então também não é para você ficar por aí achando que a indústria de livros de a indústria de discos é um monstro porque ela vende mais é, música ruim do que vende Beethoven. Porque, no fundo, no fundo, não é culpa da indústria de discos. A culpa, sabe de quem é? É dos professores. Por quê? Porque se os professores ensinassem as crianças a gostarem de Beethoven, as crianças iam chegar lá na, na loja e dizer assim, é, eu Estou meio atrasado porque ninguém mais compra livro, disco nenhum, né? todo mundo rouba da internet. Né? Não, então, imagine que essa conversa estava acontecendo dez anos antes. Né? Então, se os professores ensinassem as crianças a gostarem de Beethoven, as crianças chegavam e diziam assim, eu quero o um disco do Beethoven. Aí o, o livreiro ia dizer, ah, não tem mais pé. Ele o telefone e dizia assim, a Vitor, tem um monte de moleque aqui que o disco do Beethoven a RCA Vitor produz discos do Beethoven. mas se os professores não ensinam nada para os alunos, os alunos vão achar que o bacana nesse negócio de música é o Tiririca, e daí eles vão lá na loja pedir disco do Tiririca, e como todo mundo pede disco do Tiririca, então os empresários do mundo do disco só produzem disco do Tiririca. Estão entendendo que não é o empresário o problema? Que o problema é quem está bem em cima na cadeia alimentar da cultura. Quem é que está bem em cima na cadeia alimentar da cultura é o professor, o jornalista, o, o, o escritor, não é isso? Quem é que está aí em cima? Nós aqui, nós aqui, que temos poder de influenciar a vida dos outros. E aí então vocês, se são professores verdadeiramente, já se deram conta do poder extraordinário que vocês têm na vida dessas pessoinhas chamadas de alunos, porque você pode dar essa pessoinha, a abertura de mundo, a possibilidade de enxergar o mundo e de produzir uma vida miraculosamente bem vivida, e pode deixar no seu, aí no seu... Porque a, a palavra educação vem da palavra extucare. Extucare significa tirar para fora. Tirar. Explicar é tirar. Tirar o quê? Tirar a criança da jaulazinha em que ela se encontra. A criança que é entregue para você está dentro de uma jaulazinha. A missão de você é tirar da jaula. Como é que você tira da jaula? Você mostra a essa criança mundos que ela nem percebe que existem. Você apresenta a ela a herança dos nossos antepassados, mostra os momentos mais altos, mais extraordinários das conquistas humanas. E com isso essas crianças deixam de morar na jaula e vão morar nas estrelas. Que é, no fundo, a única coisa para que serve a educação. Fundamentalmente é isso, porque a educação não é, a escola não é apenas uma maneira dos pais se livrarem de quatro, cinco horas por dia. Porque a escola não devia ser estacionamento de crianças. Né? Embora, certamente, alguns pais têm total convicção de que é a isso que serve a escola. menor é dúvida que eu sei disso também, não tá? tenho um é a dúvida que isso é assim. Enfim, então, o primeiro de todos os inimigos da cultura é que alguém que esteja interessado em uma cultura vai mais ou menos ter acesso ao que está aí disponível, aí, digamos, no mercado, nas prateleiras. Isso que está aí é dominado apenas pela, pelo pragmatismo econômico. E tem que ser assim mesmo, porque o empresário tem que fazer o negócio continuar vivo. Então, o, o, o primeiro inimigo é esse. Que você está na mão de uma má qualidade em volta de tudo. Essa é a primeira Mas o maior de todas, há muitas razões, mas o maior de todas, maior de todas as razões, o maior de todas, de todas de todas é culpa não dos professores, mas de uma classe de intelectuais chamadas antropólogos. E o que é que são antropólogos? São os, os, os estudiosos das sociedades humanas, da, 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 da evolução do homem, daquela coisa da, da, dos diversos aspectos da vida humana, é, que, de, da vida humana não só social, como pessoal também. Quer dizer, o um antropólogo não é um sociólogo, o sociólogo estuda a sociedade humana, mas o antropólogo estuda o indivíduo. Não sou ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista de interações do indivíduo com o mundo. E o antropólogo, os antropólogos, então, estudam as culturas, as diversas culturas que existem no mundo, culturas agora não mais no sentido de viatã e nem no sentido de Cícero. cultura agora dando o sentido da palavra cultura de ser o quê? É o um modo de ser de uma certa sociedade. Então cultura caingangue, cultura europeia, cultura americana, cultura asiática, enfim essas coisas. Então os antropólogos ficam estudando as diversas culturas e como eles são teoricamente cientistas eles têm a obrigação de não terem opiniões sobre aquilo que eles estudam. Então, um antropólogo, quando vai estudar uma cultura diferente da nossa, mesmo quando ele se depara com, 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 com hábitos que nos são horripilantes, por exemplo, você pega os índios brasileiros. Entre as tribos brasileiras há uma prática, que deve existir ainda, de que quando nasce uma criança e eles não querem a criança, eles levam a criança para o mato e largam lá no meio do mato para a onça comer. Isso é uma coisa natural? De vez em quando alguém faz isso aqui, né? Você não vê no jornal que enquanto a criança no, 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 no lixo, todo dia acontece um caso assim, aqui. O que, que é isso? Isso é um hábito indígena que alguns, a, a cultura brasileira não indígena incorporou. Tá? Então, quando você. A gente não acha isso errado? Fazer uma coisa dessa não é errado? É, né? Fazer uma coisa dessa é errado. É, no entanto, um antropólogo qualquer antropólogo que presencia uma coisa dessa, ele não acha errado. Ele não acha errado porque ele não, não quer emitir uma opinião moral sobre aquilo. Ele tá, aquilo tem valor porque é um modo de ser de um certo povo. Então ele não acha que é errado. Por exemplo, existe no, na, no, no, nas mulheres um componente masculino, que é o clítoris. E existe nos homens um componente feminino, que é a, a glândula. Então, esses dois componentes é, genitais são, são é, digamos simbol, são, são resquícios de feminidade no homem e de masculinidade na mulher. Alguns povos fazem a excisão dessas duas coisas. Então, a circuncisão é, é a remoção da glande, da glande não, da, do prepúcio, perdão, que glande, prepúcio. E alguns povos, sobretudo na África, fazem a excisão do clítoris. É uma coisa horrível? É, o sentido simbólico desse ato é você tirar, é, confir confirmar a feminidade da mulher e confirmar a masculinidade do homem. Esse, essa é a razão pela qual fazem isso. Para o antropólogo, isso é um assunto de enorme interesse, porque ele vai fazer a vida inteira estudando isso. Para nós, no entanto, aqui, né, quando ouvimos falar de uma coisa dessa, sobretudo da esses do clítoris, nós ficamos horrorizados com isso, porque nos parece uma coisa bárbara. Mas um antropólogo não acha isso bárbaro, porque ele não estabelece opiniões sobre isso. Ele simplesmente considera isso um fato concreto da vida, um fato real, que merece estudo. Entenderam como pensa um antropólogo? Não é isso? Muito bem. Então, os antropólogos, com essa mania de não achar nada certo ou errado, acabaram sendo os maiores responsáveis para, é, pela, por esse ataque à cultura porque eles eh, acabaram gerando a ideia de que todas as manifestações culturais são iguais. Do mesmo modo que não há nenhuma, nenhum problema nas manifestações culturais no sentido antropológico, não há nenhuma diferença entre as culturas, moral, né, de qualidade, portanto, não há nenhuma hierarquia, os antropólogos nos, nos fizeram acreditar que quando se fala de cultura sob o ponto de vista de cultivo do espírito, todas as coisas têm o mesmo valor. Ou seja, esta visão antropológica de cultivo do espírito quer nos dizer, em última análise, que um sambinha do, do Tiririca vale a mesma coisa que a paixão de São Mateus, de Jorge e Sebastião em algum aspecto vale a mesma coisa? Ah, Claro que sim, no aspecto humano vale. Então, o Tiririca faz o que pode, afinal, ele é só o Tiririca, não é o Iocan Sebastião Lá. Não é isso? Então, tá bom, tem lá seus méritos. Agora, sobre o ponto de vista do valor relativo que tem a obra para a humanidade, para a história, para os que virão, para a constituição da herança humana, é a mesma coisa o Iocan Sebastião Lá e o Tiririca? É a mesma coisa, uma crônica do ministro Fernando Veríssimo e um romance do Machado de Assis? Compreenderam que é da antropologia que veio então esse super engano? E esse super engano de achar que as coisas não têm diferença entre si, é que é, na minha opinião, o maior inimigo da cultura. Porque, por aí, o que nós fazemos? Nós comunicamos ao está o dinheiro, a indústria cultural, que não precisa se preocupar em produzir as coisas melhores, porque as que são ruins já, já bastam. Esse é o problema central que nós vamos tentar é, fazer aqui uma, 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 uma compreensão profunda na nossa manhã de hoje. É isso, esse é o assunto central do nosso encontro de hoje de manhã. É compreender é, como é que nós podemos nos vacinar e nos precaver contra essa simplificação antropológica de achar que todos os bens culturais são a mesma coisa. Pois é ideia ideia que nós temos que tirar da cabeça, e se nós não formos capazes de tirar isso da cabeça, nós não conseguimos produzir uma cultura pessoal mínima que seja. Quer dizer, a condição para que nós possamos produzir uma cultura pessoal verdadeira, a primeira condição é nós sermos uh, reconhecermos, com toda clareza, que existe uma enorme diferença entre os bens culturais que há bens melhores e bens piores que eles, estão, que eles não são a mesma coisa e que há é, de se escolher entre eles para que nós possamos ter a esperança de nos educarmos de verdade parece claro para vocês isso? dúvidas, perguntas, considerações vamos lá Vamos lá, professores. vamos lá, sejam homens. <risos> Brincadeira, pode ser mulher, né? sem problema não. Dúvidas, perguntas? Falar um pouco sobre Cícero. Sobre Cícero? Cícero é um filósofo muito menor do que os gregos. Cícero é um filósofo romano. Os romanos não eram de muita filosofia, não. Era uma sociedade de outra natureza, com outra índole. Os gregos não, os gregos eram uma sociedade de filósofos, uma sociedade de pensadores. Tanto é que aquele, aquele conjunto de ilhas, né, sobretudo Atenas, que é uma ilha só, não é uma ilha, mas é uma cidade, polis apenas, né, nenhuma outra cidade do mundo teve, talvez Jerusalém, por causa de Jesus Cristo. Né, mas, é, tirando fora Jesus Cristo, nenhum outro lugar do mundo teve tanta importância no mundo como teve Atenas. Você vê, né? dizer, entre os trágicos e, e, os, e os filósofos, você tem uma, um conjunto de visões de mundo, tem um conjunto de, de, de percepções sobre a realidade da vida humana inigualável. Então, os, os, os gregos eram extraordinariamente filosóficos e, portanto, mais ou menos formaram o mundo como era hoje. Mas os romanos não, porque os romanos eram... Usando uma, uma, uma outra linguagem, os gregos são de primeira casta e os romanos são de segunda. Então, os romanos achavam que o sentido da vida é o sentido imperial, imperial do poder político. Então, enquanto a Grécia nunca conseguiu ter império nenhum, veja, a Grécia nunca teve império nenhum. Para poder brigar com os, com os persas, depois, é, com os persas, vieram que juntar todo mundo, fazer uma espécie de, de, de coalizão, né? Então, os romanos não, os romanos foram o maior império da Terra. O, o, a Roma durou mil anos, é claro que não durou mil anos como império, mas o tempo todo de Roma foi mais ou menos mil anos, e sempre baseado no quê? Na, na, na ideia militarista de que o poder é, militar é que interessa. Então, os romanos devotavam toda a sua energia a aspectos políticos, aspectos militares. E os romanos devotavam toda a sua... Os gregos a, a pensar o mundo. Até que quando os gregos foram conquistados pelos romanos, os, os, o que que os romanos fizeram? Disseram, olha, agora vocês vão ficar aqui responsáveis pela nossa educação. E, e vamos continuar brigando com os outros. Enquanto nós vamos lá dar cacete nos bárbaros, lá na Europa, vocês cuidam dos nossos filhos. Então foi um dos únicos casos na história em que o conquistado é que passou a sua cultura para o conquistador. Por quê? Porque os romanos tiveram a humildade e a, a, e a inteligência de reconhecer que eles não eram desse assunto. Então, todos os filósofos romanos são pequenos. Né? São pequenos e todos eles, quase todos, se filiam a uma, a uma escola filosófica grega chamada estoicos. Os estoicos eram fulanos que se, que se eh, encontravam todo dia o, o, do lado de um portão. Estoicos significa portão. E lá eles pensavam a vida. Então, os estoicos são uma escola filosófica grega muito pequena, muito menos importante. Mas os romanos adoraram, porque os estoicos acham que a vida é uma vida de dificuldade e que, portanto, a, o jeito de você viver as dificuldades da vida é viver com honra, com, com, com uma atitude assim, de decência. Isso, isso é ser estoico. histórico estoico, hoje em dia, é uma expressão que você diz alguém que que tem uma vida dura, assim, alguém que enfrenta as dificuldades, que, que tem uma vida modesta, é um estoico. É, alguém que tem assim, uma, vida, uma vida sem, sem exageros. Então, os, os, os romanos, que eram uma cidade de soldados, acharam ótima essa filosofia grega. Então, eles se juntaram com o que havia de mais pragmático na Grécia. E a linhagem de filósofos romanos, todos eles estão associados mais ou menos a essas linhagens mais pragmáticas gregas. E o Cícero é um deles. Então, o Cícero não tem uma filosofia própria, ele apenas reproduz a filosofia dos gregos. E ele escreveu o um melhor livro do Cícero, chama-se Desenectude, da Velhice, que é um livro maravilhoso para quem tem, assim, acha que está envelhecendo, não sei que idade pode ser. Tem gente que acha que envelheceu aos 18,
1: né? não é isso?
0: Tem gente que acha que envelheceu só aos 83, o dia que você achar que você está envelhecendo, compre esse livro chamado Da Velhice, Desenectude, em latim, é, ou Da Velhice, em que ele está conselhos sobre a velhice, que são maravilhosos. Então, a filosofia romana, entre elas o Cícero, que deve ser o maior de lá, provavelmente o maior filósofo romano, é, claro que depois vem o Boécio, mas o Boécio já é do fim do Império Romano, já é quase no medieval. O Boécio, é o sujeito que tem um pé no Império Romano e um pé na Média. Mas, não, 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 digamos assim, que dentro, da, dentro da, da, do Império Romano, o Cícero deve ter sido o maior filósofo. E ele é um sujeito assim, que vê, ah, propõe ah, assim, uma vida decente, uma vida honesta, com seus princípios básicos. Mas ele é um filósofo de pouco brilho. Dizer, ele não tem um sistema filosófico, não tem nenhuma descoberta do Cícero. Eu para você que essa é a ideia do Cícero de que a cultura de que nós estamos falando aqui é o correspondente humano né? ao quê? O correspondente humano à cultura do campo é a melhor ideia de Cícero. E todas as ideias de Cícero acham que essa é a melhor. Então, ele não é um filósofo é, grande, como Aristóteles Aristóteles, Platão e Sócrates, não é um filósofo tão grande quanto os filósofos da Idade Média, como Santo Agostinho, São Tomás, né? é, enfim, todos os outros. Mas ele é um, um filósofo ligado a. profundamente ligado ao modo como os romanos vinham a vida, que era um modo assim de sacrifício militar. É isso que os romanos eram. Nós temos uma visão errada dos romanos, porque com esse negócio desses Neros e calígulas e não sei o quê, então a gente pensa que aquilo lá era mais pé de farra, mas os romanos eram uma sociedade de um moralismo insuportável. Era uma sociedade moralista, uma sociedade onde. Os, os usos e costumes eram muito controlados e não controlados pela polícia, mas controlados pela pressão social. E só ficou assim, bandaleira, no final, quando já não tinha perdido as suas características civilizatórias originais. Durante quase o tempo todo, Roma não foi essa farra que o cinema vê. A, a Grécia sempre foi muito mais liberal do que Roma. Roma era uma sociedade de caserna, soldados. Então, qual era a filosofia que ia nascer disso? Era a filosofia de Cícero, porque o Cícero tem aquela ideia do, do, da, do estoicismo da vida, do sacrifício. É isso que ele define mais ou menos Cícero. Então ele não é um filósofo que você deva é, ler de preferencialmente, não comece, nunca lê filosofia por ele. Mas se você tiver a vontade de no um dia que você que a sua mãe disser que está ficando velha, compre para ela o livro da delice de Senectude, porque ela vai é, ser muito ajudada a lendo aquilo. É isso? Muito bem. Então, apenas para fechar aqui o nosso raciocínio da primeira parte da manhã, é o que nós fizemos durante a nossa primeira parte da manhã foi recuperar o conceito de cultura. Disse para vocês que o primeiro conceito de cultura é a cultura como tudo aquilo que não está na natureza. E lembrei a vocês que, quem, é, que esta ideia é a ideia que está entre o bem e o morto e o Leviatã, que são entidades em, em conflito permanente um com o outro. E com isso eu tentei ajudá-los a vocês não serem, não, não caírem como trouxas na propaganda ambientalista e serem capazes de perceber que atrás dessa história toda aí só tem um negócio de dinheiro. Só, é só apenas uma estratégia de enfiar a mão no nosso bolso, não é isso? Eles são, esses ambientalistas são os sujeitos que nos querem ensinar a ver horas, pegam o nosso relógio emprestado para nos ensinar a ver horas e não devolvem o relógio no final. Não, mais ou menos essa essa ideia E aí, feito isso Eu disse a vocês que o conceito De, de cultura que vai ser usado aqui É o conceito de cícero A cultura é alguma coisa que você faz No seu espírito é, Que é equivalente àquilo que a agricultor faz com a terra Você mantém O seu espírito vivo e fértil E que os modos pelos quais Nós obtemos culturas são Tem três meios, basicamente três meios A cultura que vem pela palavra nos livros, a cultura que vem pela, 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 pela música, com o tempo, e a cultura que vem pela imagem no espaço. E que a razão pela qual nós precisamos fazer isso, é, há muitas, mas as mais importantes são, é que nós nunca somos o primeiro ser humano, portanto, nós temos uma herança que nos precede, segundo, que nós precisamos necessariamente é, de nos, é, da cultura para podermos viver bem, para que nós possamos não... É, nos, nos, nos resguardar do enlouquecimento neurótico que é de estar o tempo todo sendo surpreendido em cada curva da estrada com o caminhão na contramão e sobretudo porque há muitos inimigos e o maior inimigo da cultura, o maior de todos é a, o uso indevido a transposição indevida do conceito antropológico de neutralidade axiológica né? Isso, neutralidade axiológica significa que nós moralmente estamos neutros, tanto faz, que não tem problema nenhum. Se tem uma sociedade aí onde se mata as meninas, para um antropólogo não tem nada mal nenhum, porque ele acha que isso é um fato que tem que ser estudado. Mas uma coisa dessa é uma barbaridade. Então, esse conceito de neutralidade moral, axiológica, que tem os antropólogos, foi transposto de modo ilegítimo e errado para a cultura do Cícero, para a cultura no sentido de cultivo do cérebro. E é por causa disso que nós, hoje em dia, não conseguimos mais nem saber o que, é que nós deveríamos estudar, o que, é que nós deveríamos ver, o que é que nós deveríamos orar. E para tentar resolver um pouquinho essa situação, é que nós daqui a 15 minutos voltaremos, depois que a Leonin fizer a sua intervenção, é que nós faremos aqui uma tentativa de entender melhor isso. Leonin. É, porque veja só, quer ver que coisa interessante? A única coisa que resta da Guerra do Peloponeso é o livro A Guerra do Peloponeso. entendeu? Que a única coisa que sobrou da Guerra do Peloponeso é o livro A Guerra do Peloponeso. A guerra não foi embora, sumiu, desapareceu, nem os cadáveres existem mais. Talvez tenha um, uma outra armadura aí no um museu ou outro, mas, no fundo, a guerra do Peloponeso só resta, só sobrou no livro a guerra do Peloponeso. Então, no fundo, no fundo, a única maneira de nós convivermos com a vida é, é, é pela intermediação dos bens culturais. Não há outro modo de ser assim. E essa é a razão pela qual nós precisamos aprender a lidar com isso se nós queremos ser, pelo menos, bons professores. Porque nós precisamos produzir esta, esta. dar esta entrega generosa para os nossos alunos. Nossos alunos são crianças que vivem enjaulados no seu mundinho. Nós precisamos abrir a potinha da jaula, deixar que eles saiam e possam voar, ou como passarinhos da gaiola. Vamos deixá-los voar, porque pelo menos teremos feito a nossa sagrada obrigação de professores.